0: Ehrlich gesagt, das ist übrigens ein Grund, warum wir so wenig Sportnachwuchs in Deutschland haben, weil alle denken, wenn ich, jetzt wenn ich irgendwie Sportler wäre, dann muss ich mit einer Tomala verkehren und da hat wahrscheinlich keiner so richtig Lust drauf. Und ich sag Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022. Das ist Spielplan, der Sportpodcast für Nichtwisser. Mein Name ist Christoph Eckert, ich vertrete den Nichtwisser-Anteil bei dieser illustren Gesellschaft und für das Sportwissen wiederum ist er verantwortlich. Bei ihm zählt schon lange die 2G-Plus-Regel, 2 2g Gramm Körperfettanteil plus 100% Proteine. Er ist so sportlich und durchtrainiert, 2022 hat ihn als Vorsatz und man hat ihn und den unglaublichen Hulk noch nie zusammen in einem Raum gesehen. Also, ich will jetzt keine Gerüchte streuen oder so, aber vielleicht denkt ihr da mal drüber nach da draußen. Vielleicht ist er es. Wir wissen es nicht. Der großartige, unglaubliche, Max Sonntag. Ja, vielleicht bin ich's. Ich glaube es aber nicht.
1: Ja, hi, ich freue mich. Äh, guten Start ins neue Jahr. Auf diesem Guter Weg natürlich. Guter Start
0: ins neue Jahr.
1: Ja. Ähm. Ja, wir sind jetzt auch wieder schon ein paar Tage rum. Aber unsere erste Folge mit zwei Top-Themen. Zwei Top-Themen, ähm, da freuen wir uns. Zwei Top-Themen, da freuen wir uns, erzähle ich gleich was dazu. Ja, ich freue mich und ich würde sagen, schnack mal nicht lang rum hier,
0: leg mal los. Ja, aber weil sich so viel ändert, auch im neuen Jahr, also neuer Jahr ist ja Neujahr, Neujahrsanfang, haben wir gesagt, Max, nee, wir schaffen Kontinuität. Wir schaffen Verlässlichkeit, bei uns ändert sich erstmal nichts. Deswegen von der Grundstruktur... Bleiben wir erstmal gleich. Wir starten wie immer mit drei Schnellfragen, die du uns, mein lieber Max, in Maximalgeschwindigkeit beantworten wirst. Dann gehen wir über zwei sehr ausführliche Blöcke. Was das genau ist, das wirst du uns, hast du ja gerade eben schon anmoderiert, gleich noch sagen. Ja, und am Ende, am Ende, der Grund, wofür wir alle morgens aufstehen, uns in die Arbeit quälen und manchmal auch ein bisschen die Familie vernachlässigen. Das Einzige, wofür es eigentlich lohnt, auf die Straße zu gehen, sind wir uns mal ehrlich, der Satz, mit dem man glänzen kann. Äh, der Satz, mit dem man glänzen kann, man kennt ihn mittlerweile, ist ein Satz, den Max uns alle zwei Wochen in vitro züchtet, um uns dann damit zu beglücken, damit wir diesen Satz mitnehmen können, nach außen tragen und die Welt damit ein kleines Stückchen besser machen können. Da freuen wir uns sehr drauf, aber Max, bevor wir die Welt besser machen... Sag uns doch mal, über welche beiden Themen sprechen wir heute ausführlich.
1: Ja, wir sprechen heute, oder sagen wir so, es ist die Bällefolge: Bälle oben, Bälle unten, Bälle, Bälle überall. überall. Bälle überall. Äh, es geht zunächst um die Fußball-Bundesliga. Wir machen so einen kleinen Recap, gucken, an, gucken uns an, wie ist die Hinrunde gelaufen, haben unsere Prognosen äh, zugetroffen und wie geht es jetzt so in der Rückrunde weiter, also alles zur Fußball-Bundesliga? Und das zweite Thema ist Handball. Die Handball-EM startet nämlich am 13. und zwar in Ungarn und der Slowakei. Und da haben wir gesagt, höchste Zeit, alle Infos zum Thema Handball rauszusuchen. Kurz, kompakt, alles nur für euch schön zusammengefasst. Also macht euch gefasst auf eine gute halbe Stunde, in der
0: es um Bälle geht. Das klingt doch großartig, oder? Das machen, ja. wir, das machen wir alle am liebsten halbe Stunde mit Bällen verbringen, würde ich sagen. Deswegen äh, schnell in die Schnellfragerunde. Max, und die Schnellfragerunde schaltet mal so ein bisschen außergewöhnlich, würde ich sagen, mit einer außergewöhnlicheren Frage. Wie hoch war denn der Umsatz, der mit Sportwetten im Jahr 2021 in den USA erzielt wurde?
1: Ja, der mit Sportwetten erzielte Umsatz in den USA liegt bei sage und schreibe 40 Milliarden Euro. Und das Besondere daran ist, die Summe ist doppelt so hoch wie im
0: Vorjahr. Also, USA ist im Spiele- und im Wettfieber. Das ist doch gut. Äh, nächste Frage, wo liegt denn der Weltrekord, der aktuelle Weltrekord im Gewichtheben?
1: Hier gibt es mehrere verschiedene Weltrekorde, je nach Gewichtsklasse der Athletinnen und Athleten. Ich picke mir da jetzt mal einen raus, da der erst vor ein paar Tagen aufgestellt wurde. Mhm. Und zwar ähm, brachte der Georgier Lascha Talakaze in der Gewichtsklasse über 109 Kilogramm 267 Kilogramm
0: in die Luft. Respekt, sowas können nur Georgier. Absolut. Max, von den schweren Jungs hin zu den ganz leichten windschnittigen Jungs. Warum tragen denn Rennradprofis beim Zeitfahren immer so komische spitze Helme?
1: Ja, das tun sie, um aerodynamischer zu sein. Also die Fahrer wollen so wenig Luftwiderstand wie möglich bieten. Und beim Zeitfahren kommt es einfach auf jede Sekunde an. Daher ist auch der Helm wichtig.
0: Auch bei uns kommt es auf jede Sekunde an und deswegen gehen wir schnell zum ersten Themenblock. Max, wir haben es ja schon angedeutet, es ist die erste Folge im neuen Jahr und die greift ein Thema auf, das wir in unserer überhaupt ersten Folge äh, letzten Sommer behandelt haben, nämlich die Bundesliga. Wir wollen so ein bisschen zurückblicken eben auf das, was so in der ja, ersten Saisonhälfte passiert ist und wie die Mannschaften durch die Winterpause gekommen sind. Denn jetzt, vergangenes Wochenende, ging die Rückrunde los und äh, ja, wir wollen diese Zeit nun nutzen, ein kurzes Zwischenfazit zur Bundesliga-Saison 2021 22 zu machen.
1: Ja, machen wir. Ich werde aber mit meinen Prognosen dieses Mal ein bisschen vorsichtiger sein, gerade mhm. wenn ich in Richtung Kölle blicke, ja? weil die haben sich in dieser Saison äh, bisher wirklich sehr, sehr gut entwickelt und denen habe ich da ein wenig Unrecht getan.
0: Ich greife das Thema doch gern nochmal auf und ähm, möchte es gern nochmal in Erinnerung rufen. Äh, zu Beginn der Saison nämlich haben wir ja auch mögliche Absteiger diskutiert und da hattest du ja unter anderem auch Köln auf dem Zettel. Nun steht Köln aber, wenn ich mir das gleich mal anschaue, stand heute Montagabend, nehmen wir diese Folge auf, auf die Tabelle und da sehe ich Köln auf Platz 6. Max, was war denn da los? Ja gut, ich habe ja
1: damals äh, schon gesagt, dass Prognosen immer schwer sind und dabei bleibe ich auch. Köln hat sich in der Liga einfach äh, super gut zurechtgefunden und ich möchte hier vor allem die Person Anthony Modest äh, nennen. Über den gibt es, by the way, auch von Ike Hüfgold einen Malle-Schlager, mhm. äh, der Anthony Modest in den Himmel lobt. Auf jeden Fall, der Stürmer hat in der Hinrunde allein elf der 27 Tore geschossen, der Kölner, und stand vor Rückrunden statt auf einem guten vierten Platz in der Torschützenliste und ja, diese sehr offensive Herangehensweise von Trainer Steffen Baumgart hat einen solchen Erfolg aber auch erst möglich gemacht, muss man sagen. Alles in allem, Köln hat überrascht und das ist gut so und von solchen Vereinen und Geschichten lebt die Bundesliga.
0: Genau, solche Geschichten schauen wir uns heute noch ein bisschen mehr an, aber erstmal Grüße in die Rheinmetropole. Und köln Alav oder köln Alav kann ich nur sagen, in der Bundesliga, das ist doch super. Und damit sind wir mittendrin, eben nicht nur im Thema, sondern tatsächlich auch in der Tabelle. Aber ich bin ein Mensch der Ordnung, Max, das weißt du, und deswegen würde ich gerne doch von oben beginnen. Und oben steht Bayern weiterhin vorne. Dortmund ist weiterhin auf Platz zwei. Beide mit einem ja, gewissen Punkteabstand. Und dann wird es aber schon interessanter, weil es folgen dann direkt alle innerhalb eines Drei-Punkte-Abstands. ist schon krass, oder? So eng.
1: Naja, eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Mhm, Wir okay. sehen dass Ja, guter Ansatz. Guter Ansatz, <lacht> wie immer, Christoph. Okay, okay, danke. Aber... Ja, um mal ganz ehrlich zu sein, wir sehen einfach das alte Phänomen, dass wir die vergangenen Saisons immer hatten. Bayern weit vorne, teils großer Abstand, manchmal Platz zwei mit ein äh, paar Punkten mehr und dann spätestens ab Platz drei bis Platz fünf, sechs, sieben oder acht wird es knapp und eng. Und mhm. das spricht auf der einen Seite für die Bundesliga, dass wir eigentlich ein gutes und spannendes Spielniveau haben, aber ganz vorne ist Bayern und dann eben erstmal lange Nix. Gut,
0: dann lass doch kurz bei Bayern bleiben, du das du schon mal angesprochen hast. Also die haben ja wirklich so manche Diskussionen abseits des Platzes ähm, gehabt und das hat ja auch die vergangene Spielzeit so ein bisschen dominiert. Aber dennoch war es doch eigentlich alles in allem eine sehr gute Hinrunde für Bayern und international sieht es ja auch gut aus, oder?
1: Ja, also kann man definitiv so sagen. Äh, ja, Bayern spielt halt einfach stark. Da muss man kein Fan sein. Lewandowski ist ein überragender Stürmer, aktuell noch in der Form seines Lebens und davon profitiert die ganze Mannschaft. Und auch der Rest des Teams funktioniert einfach. Nagelsmann hat Bayern im Griff, würde ich einfach mal sagen. Ja.
0: Aber, jetzt will ich hier nicht der Spielverderber sein, es war auch keine perfekte Hinrunde für Bayern, oder?
1: Ganz und gar nicht, Christoph, das, mhm. das stimmt. Bayern ist schon wieder nicht äh, beim DFB-Pokal dabei, dazu mhm. Probleme in der Führungsriege, dann die. Kimmich-Corona-Debatte und jetzt die heftige Corona-Welle, die die Mannschaft ausgerechnet zum Rückrundenstart erwischt
0: hat. Ja, da hake ich mal ganz kurz ein für den Kontext, für die, die es nicht mitbekommen haben, die also die letzten, letzte Woche keine Zeitung gelesen haben. Äh, neun Bayern-Spieler insgesamt sind ausgefallen. Ähm, einige von ihnen waren auch noch auf den Malediven und ähnlichen Urlaubsinseln in Quarantäne. Die Armen quasi eingeschlossen im Paradies. Ja, wir können ein Spendenkonto für die einrichten, würde ich sagen. Aktion, Spielplan hilft. Ihr könnt helfen, bitte ja. spenden. Betreffe es bitte gegen Corona. Ja. Ja. Nein. Ähm, zusammengefasst, also neun wichtige Spieler waren jetzt nicht dabei vergangenes Wochenende. Beim Rückrundenstart hat Bayern denn geschadet?
1: Ja. Nämlich zusätzlich sind einige Spieler wie Leon Goretzka verletzt und andere spielen beim Afrika Cup. Also... Keine gute Besetzung, aber dennoch hat Bayern eigentlich gut angefangen, lagen in Führung, haben dann schnell zwei Gegentore bekommen und dann war erstmal die Luft draußen. In der zweiten Hälfte hatten sie einige Chancen, aber da hat der Torabschluss gefehlt ja
0: und dann eben am Ende verloren. Also war es dann aber schon ein bisschen dieses Corona-Chaos, was jetzt Bayern dann da geschwächt hat?
1: Ja, das kann man so nicht beantworten. Solche Spiele gab es auch schon in Vollbesetzung. Die Situation war nicht optimal, aber allein Schuld ähm, ist das Ganze drumherum sicher nicht jetzt.
0: Okay. Äh, weg von Bayern, lass mal auf die anderen Mannschaften der vorderen Tabellenhälfte gucken. Ja. Gibt es denn da irgendwelche Überraschungen, die erwähnenswert sind?
1: Puh, also ich würde sagen, keine Revolution, wenn man so will. Erwähnenswert ist auf jeden Fall Freiburg. Die Mannschaft von Christian Streich ist stark und aktuell Vierter. Ist wirklich gut, aber auf dem Niveau jetzt keine richtige Überraschung. Was sie können, haben sie auch in der vergangenen Saisons oder in den vergangenen Saisons bereits gezeigt. Union Berlin, sicher ein Name, den man pauschal vorne nicht buchen würde, aber nach der Leistung, die sie wirklich konstant bringen, und hier und da, einem Überraschungserfolg, ist der sechste Platz aktuell durchaus berechtigt. Ja, würde ich die zweimal nennen.
0: Okay. Überraschungen ist er aber auch immer nicht nur positiv. Es kann ja auch große Enttäuschungen geben, Tränen, Alkoholexzesse. Gibt es sowas?
1: <lacht> naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Jesse Marsh äh, sich den ein oder anderen doppelten Tennessee-Whisky gegönnt hat, Christoph. Ja. <lacht> yeah. Vielleicht mit dir zusammen sogar. Ja. Äh, ja der war Leipzig Trainer ich sag war weil äh, der ist rausgeflogen mhm. mit viel hoffnung gestartet lief nicht gut und dann hat ihm rb flügel verliehen
0: und weg war er. <lacht> gut ähm, du spielst auf, also spielst natürlich nicht auf Red Bull an sondern auf Rasenball Sport Leipzig ist ja klar.
1: Natürlich spiele ich auf Rasenball Sport Leipzig. Ja, hat ja nichts mit Red Bull zu tun. Einfach so, das nee, jetzt hat nichts. So genau. nee. ah, ja, okay. ähm, das Red Bull. Thema Fliegen. Wir
0: sprechen ja nicht <lacht> nur über die Überflieger, sondern auch über die Tiefflieger, Max. Ähm, also lass wir ja. mal in die untere Tabellenhälfte gucken.
1: Fürth, Kräuter Fürth, Mann, Mann, Mann. Also, das war tatsächlich nichts. Die haben äh, schon probiert und gemacht und getan, aber irgendwie. Hat da einfach nichts geklappt. Hinrundenbilanz, 14 Niederlagen, zwei unentschieden, ein Sieg, fünf Punkte, 13 Tore stehen, äh, oder 13 erzielten Treffen stehen eben, 49 kassierte Tore gegenüber und das, ja, ist einfach nur schlecht, so leid es mir tut, das muss man so sagen, Kräuter führt an sich echt irgendwie ein cooler Verein, aber das, das
0: war nichts. 14 Niederlagen oder wie ich es nenne, mein Tinder-Wochenende. Ähm, lass, lass, lass uns mal über die Gründe sprechen.
1: Gründe für deine Tinder-Niederlagen? Da fallen mir einige ein, aber ich glaube, du meintest Viert oder? Ja. Aber Viert ähnlich wie bei dir, es fehlt vorne und hinten. <lacht> ja, machen wir schnell weiter. Also Viert ähm, ja, ja du, Christoph, ja, ja, da klar. musst du durch. Ja, also Viert konnte viele nicht verkraften. Also David Raum, Anton Stach, Paul Jeckel oder Sebastian Ernst, alle samt wichtige Spieler, die einfach nicht kompensiert
0: werden können. Ja, das schnell weg von Fürth, bevor da noch andere Gags einfallen. Äh, wie sieht es denn mit den anderen Schlusslichtern aus? Also hinten steht ja noch, wenn ich das richtig sehe, Bielefeld, Stuttgart und oh, ja, 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 Augsburg. Äh, alle drängen sich hinten auch relativ dicht. Das ist ja, innerhalb von wenigen Punkten sind die da im Bereich der roten Laterne.
1: Ähm, ja, Bielefeld hatte zuletzt eine positive Tendenz, sie konnten die letzten Spiele gewinnen, jetzt immerhin ein Unentschieden gegen starke Freiburger. Mhm. In der Hinrunde war das Spiel der Bielefelder geprägt von vielen Unentschieden, das kostet natürlich wertvolle Punkte, für Stuttgart lief es gar nicht, deren mhm. Topmann und Stürmer Sascha Kalajdzic ist lange ausgefallen, das hat den Schwaben ja, schon zugesetzt, ähm, der ist jetzt wohl wieder halbwegs fit, mal sehen. Die müssen jetzt wirklich den Porsche zünden, Christoph. Hm.
0: Ja, genauso wie deine Gags, würde <lacht> ich sagen. Ähm, ja, lass mal lieber in die Kaspar der Stadt Augsburg gehen, meiner Wahlheimat. Äh, viel Jubel habe ich da jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten aus dem Stadion nicht gehört und es lag nicht nur an den strengen Corona-Auflagen.
1: Ja gut, sind wir ehrlich, Augsburg ist auch erst durch dich zur... Kasperle-Stadt geworden, mein okay. Lieber. <lacht> Danke, ja. Ja, okay, ich glaube, es gab ein Spiel, das würden sich alle Augsburgerinnen und Augsburger am liebsten auf die Nasenflügel oder was weiß ich, wohin noch, tätowieren lassen. Der 2-1-Sieg gegen die Bayern, ich glaube, im November war das. Ja.
0: Mhm. Nasenflügel auf jeden Fall. Ist, äh, guter Erfolg, aber sagen wir mal, so, so ein Sieg gegen die Bayern, das äh, schafft jetzt auch noch keinen Klassenerhalt. Ich habe mich in Vorbereitung dieser kurzen Episode mit einem Freund unterhalten, der ist glühende Anhänger, der Augsburger, und der meinte, der hatte tatsächlich Bekannte, die wollten nach dem 4 zu 1 gegen Mainz tatsächlich ihre Dauerkarte abgeben.
1: Ja, ich weiß, das Spiel war jetzt keine Glanzleistung, das ist klar. Mainz hat teilweise aber auch gute Spielzüge gehabt, muss man fairerweise sagen, aber ja, kann ich schon nachvollziehen, Augsburg ist nicht konstant, aber eben auch nicht schlecht. Verloren sind sie sicher nicht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, also steht am Trainer, Markus Weinziel heißt der, auch nicht zur Diskussion, oder?
1: Das ist schwer zu sagen, das hängt sicher von den nächsten Partien ab. Jetzt mhm. mussten äh, die Augsburger sich gegen Hoffenheim wieder geschlagen geben. Gut, Hoffenheim auf Platz 3 macht ein unglaublich starkes Spiel, da kann man schon mal verlieren, aber zu oft sollte es nicht mehr passieren. Man muss ja eins klar sagen, Weinziel und Augsburg konnten schon echt gute Erfolge in der Vergangenheit feiern, irgendwie hat er immer noch einen besonderen Vertrauensvorschuss. Ich würde sagen, ja, er sitzt, aber irgendwann ist auch ein Augsburg-Schluss. Gut, schauen wir mal.
0: Ja, haben wir irgendeine Mannschaft vergessen oder irgendwas Besonderes, eine besondere Leistung?
1: Naja, als über Dortmund haben wir wenig gesprochen. Mhm. Das war eigentlich ganz spannend. Bayern und Dortmund waren ja dicht an dicht. Dann haben die Schwarz-Gelben im direkten Duell verloren und irgendwie war das so der Knacks. Also scheint zumindest der Knacks gewesen zu sein. Mhm. Weil ab dann haben sie auch scheinbar einfache Spiele wie gegen Berlin verloren. Und jetzt ist Dortmund irgendwie so im Niemandsland. Recht weit weg von Bayern, aber auch noch gutes Polster zur Verfolgertruppe.
0: Mhm. Ja. Und an diesem Abstand zu Bayern konnte auch die goldene American Express auf zwei Beinen nichts ändern?
1: Nein, 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 nein. Erling Haaland
0: spielt aber wieder eine
1: überragende Saison. Er ist einfach ein Ausnahmetalent und kein Wunder, dass Paris wohl gerade in den Sofaritzen nach Kleingeld sucht, um ihn zu verpflichten. 300 Millionen wollen sie auf die hohe Kante für ihn legen. Bei seinem, Einspr äh, bei seinem Anspruch dürfte das vermutlich für ein Willkommensapparativ reichen.
0: Mhm. Mal schauen, House of Gucci Teil 2, eventuell bald aus Paris mal sehen. Max, gibt es noch irgendein Thema, irgendein Highlights?
1: Ja, ich hätte schon noch viele Themen, aber ich glaube, Highlights haben wir für die Zeit diskutiert. Also nichts über. Überwichtiges mehr. Wieso? Warum fragst du? Haben wir noch ein bisschen Zeit?
0: Wir haben natürlich keine Zeit mehr, ist ja ganz klar. Ja. Ich wollte aber eigentlich auf das Highlight der Hinrunde kommen, was oh, du irgendwie vergessen ich hast. Ich habe nämlich kurzzeitig auch gedacht, dass Mats Hummels eventuell ja. Corona hat und seinen Geschmackssinn verloren hat. Denn ah, es geht um die Hummels, ja Mann. Was ist passiert? Ist, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Er ist wieder mit Kathi Hummels zusammen. Offensichtlich. Nein. Man erzählt sichs Man erzählt sichs Love reunited sozusagen. Ke Keine Ahnung. Vielleicht hat der
1: brennende Adventskranz mit ihr gesprochen. Sie <lacht> soll wieder <lacht> zu ihm zurück.
0: <lacht> biblisch sozusagen. Biblisch. 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 Biblisch beenden wir äh, diesen, <lacht> diese äh, diese Diskussion über die Fußball ähm, Hinrunde und über das eigentliche Highlight. Nämlich die Beziehung von Mats und Kathi Hummels. Ähm, ja, wir wünschen auf deren Weg auf jeden Fall weiterhin alles Gute, Max. Und mit so viel Liebe beenden wir das nun. Danke dir. Herr Aster.
1: Bitte was? Also, ich heiße nicht so, ich heiße Sonntag wie der Wochentag. Ja, das ist, mir, das ist mir schon klar. Nee, Herr
0: Aster wird unser Thema jetzt werden.
1: Ist mir neu, aber... Ich dachte, es geht nämlich um Handball, aber gut, wird wieder irgendwas damit zu tun haben. Irgendeine wilde Story aus deiner
0: Jugend. Ich bin gespannt. Hau raus, Vogel was, was, Vogelwilde Story, Herr Aster. Schöne Grüße an der Stelle. War nämlich in der Kollegstufe, das war in meinem Fall noch die 12. und 13. Klasse. Damals also vor mein... 100 Jahren, oder? Ja, ja, mindestens. Ich bin noch auf so einem Fahrrad mit, auf so einem Hochfahrrad, <lacht> bin ich noch zur Schule gefahren. Ja. <lacht> 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 Nein, Herr Aster, den wird sicher noch gut, bin ich mir ganz sicher. Der war aber topfit. Der war eben Sportlehrer bei mir. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist kein leichter Job, bei mir auch Sportlehrer zu sein. Das ist wahrscheinlich ähnlich schwer wie Alice Weidel Geschichte und Demokratie beizubringen. halb Jahre, das ist jetzt die Geschichte, <lacht> Würde ich zustimmen. Es ist die Geschichte zum Handball. Jetzt haben wir eben auch Handball belegt bei diesem besagten Lehrer, Herr Aster. Und es war eigentlich nach vorne immer ein netter Typ hat auch ähm, übrigens Geografie bei ihm im Leistungskurs, aber nach innen innerhalb der Halle hat er uns gequält und beim Handball wirklich immer durch diese Halle gehetzt. Man muss noch dazu sagen, wir waren nur insgesamt fünf Leute, die das belegt haben und zu fünft Handball durch eine Halle lecomio, das war wirklich wirklich sau anstrengend und absolut. Oh.
1: Und dann ha, seit damals hast du dir gedacht, ein Jahr habe ich mich mal angestrengt und Sport gemacht, das reicht für den Rest meines Lebens, oder?
0: <lacht> ja, so ungefähr, tatsächlich so ein bisschen der Obernix-Effekt. ich bin als Kind einmal ins Sportfass gefallen und das reicht jetzt erstmal für den Rest meines Lebens. Nein, also long story short, äh, ich weiß, wie anstrengend dieser Sport sein kann, oder wie anstrengend dieser Sport ist, über den wir jetzt sprechen wollen, nämlich Handball, aber ähm, da kann ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt beruhigen. Wir sprechen nicht aufgrund meiner jugendlichen Qualen darüber, Max.
1: Nee, das ist nicht die Therapiestunde deiner Sportvergangenheit. Leider nicht. Ein bisschen vielleicht schon. Ein
0: bisschen, aber nicht, nicht Ein bisschen gesehen. vielleicht schon.
1: Bisschen. Schauen wir mal, wie es dir danach geht. Also, es geht um die Handball-EM. Die findet nämlich vom 13. Januar bis zum 30. Januar in Ungarn und der Slowakei statt. Ähm, Titelverteidiger ist Spanien, Südeuro die Südeuropäer haben sich im EM-Finale 2020 damals gegen Kroatien durchgesetzt. Und die EM damals, vor, vor zwei Jahren, fand in Schweden, Norwegen und Österreich statt.
0: Wilde Kombi, oder? Vogelwild, würde ich sagen. Ein bisschen Thema dieses äh, Blogs. Äh, Norwegen, da klingelt es natürlich bei mir, da hätte er dann auch, äh, hätte er kurz in seinen Latschen, löwe latschen rüber äh, watscheln können, unser Freund Erling Haaland.
1: Ja, gut. Ja, zumindest hätte er das Nationalteam finanziell unterstützen können, wobei Absolut. dann hätten, hätten die Norweger wahrscheinlich Gucci oder Louis Vuitton Trikots gespielt.
0: Und eben die Badelatschen, vergiss die Badelatschen nicht. Ja,
1: stimmt. Badelatschen für
0: 700 Euro, mein Gott, Junge. Ähm. Ja, Euro, Euro, perfekt. Danke fürs
1: Stichwort, Christoph. Lassen wir Holland da mal links liegen. Okay. Zurück zur Europameisterschaft. Spanien hat übrigens auch schon die Europameisterschaft 2018 in Kroatien gewonnen. Amtierender Weltmeister ist hingegen Dänemark, um mhm. genau zu sein Doppelweltmeister, denn die Dänen haben den Titel im Jahr 2019 und 2021 geholt. Masterfrage an dich, wer ist Europameister 2016 in Polen geworden, Christoph?
0: Ja, du weißt ganz genau, dass ich sowas hasse, aber ähm, wenn du schon so fragst, dann war es wahrscheinlich Deutschland 2016. Ich erinnere mich noch dunkle an bilder wo die nationalmannschaft mit ähm, so einem aufgeklebten schnauzer gefeiert hat ähm, es ging rund um trainer heiner Brandt.
1: teilweise richtig ähm, Das mit heiner brand war 2007 oh. da haben sind sie weltmeister geworden und aber 2016 sind die deutschen äh, europameister geworden äh, damals haben sie spanien mit einem klaren 24 zu 17 besiegt trainer war damals Dagur Sigurdsson und 2024 trägt Deutschland die EM als Gastgeber aus. Seit 2020 nehmen an der EM 24 Mannschaften teil, seit 2002 waren es 16, davor lediglich 12.
0: Okay, das ist schon mal ganz spannend. Dann lass doch mal jetzt so ein bisschen über die jetzige EM in Ungarn und in der Slowakei sprechen. Es nehmen also inklusive Deutschland insgesamt 24 Nationen teil. Wie wird denn das Turnier für die Deutschen so ablaufen? Was denkst du denn?
1: Also, die deutsche Mannschaft unter Trainer Alfred Gislason startet am 14. Januar gegen Weißrussland in die EM. Weitere mhm. Gruppengegner in der Gruppe D sind Österreich, gegen die spielen wir am 16.01. und Polen, gegen die spielen wir am 18.01. Finale und das Spiel um Platz 3 finden am 30. Januar in Budapest statt. Und in der ja durchaus machbaren Gruppe D ist Deutschland ohne Frage Favorit. Zum grundsätzlichen Modus vielleicht kurz, es gibt sechs Gruppen A4-Teams, qualifizieren sich die besten zwei Teams einer, ja, jeden Vierergruppe für die Hauptrunde. Und aus den zwei Hauptrundengruppen, in denen dann jeweils sechs Mannschaften um die besten Plätze kämpfen, qualifizieren sich der Erste und der Zweite fürs Halbfinale. Die
0: Drittplatzierten spielen
1: um Platz 5.
0: Gut, danke, nehmen wir mal so mit. Ähm, äh, Favoriten, lass mal über Favoriten sprechen. Wer sind denn die Favoriten so auf diesen em titel
1: also auf jeden Fall Spanien, Frankreich und Dänemark, mhm. aber auch Kroatien und Norwegen müssen wir dazu zählen. Deutschland hat Außenseiterchancen. Genau. EM Rekordsieger ist vielleicht auch noch ganz interessant, ist Schweden mit vier Titeln. Deutschland hat sich bisher zweimal zum Europameister gekrönt, 2004 und eben wie angesprochen 2016.
0: 2016, genau. So bleib doch mal kurz beim deutschen Team, vielleicht kannst du uns ein paar deutsche Spieler nennen, von denen man im Vorfeld mal gehört haben sollte?
1: Ja, kann ich gern machen. Also für viele bekannt ist vielleicht noch Alexander Wolf, der ist im Tor, es sind aber auch andere zwei Torhüter dabei, da wird man sehen, wer spielt, das ist im Handball immer noch nicht ganz so klar. Dann Tobias Reichmann auf außen, Paul Drucks, Finn Lemke, Kai Häfner, alle Rückraum, Patrick äh, Winczek und Jannik Kohlbacher am Kreis. Und es gibt noch viel mehr, die da mitfahren und sehr gute Spieler sind, aber das einfach mal so weit, um einfach mal ein paar Namen äh, genannt zu haben, die man einfach vielleicht mal... Ja, gehört haben sollte.
0: Ich kenne einen Namen vor allem aus dem Handballbetrieb, das ist Silvio Heinevetter. Ich kenne ihn vor allem in seiner Rolle als der Ex von Simone Tomala. Der war doch auch Torwart oder ist Torwart, glaube ich, oder? Genau
1: richtig. Für den hat es aber nicht gereicht, um bei der EM mitzufahren. Vielleicht, keine Ahnung, fliegt er jetzt nach Australien zu den Australian Open und schaut seinem Kumpel Zverev beim Tennis zu. Da ist dann sicherlich auch die, die Tochter seiner Ex, Sophia Tomala, am Start die ist ja bekanntlich mit Zwerre liiert.
0: Haben wir ja schon ausreichend diskutiert hier in diesem Podcast. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist übrigens ein Grund, warum wir so wenig Sportnachwuchs in Deutschland haben, weil alle denken, wenn ich, jetzt irgendwie, wenn ich irgendwie Sportler wäre, dann muss ich mit einer Tomala verkehren und da hat wahrscheinlich keiner so richtig Lust drauf.
1: Nee, hätte Junge auch keinen Bock drauf. Naja, naja komm. die Tomalas und Heinefetters und Zverevs dieser Welt. <lacht> ja gut, also jedenfalls muss der Bundestrainer den vorläufig nominierten Kader noch auf 16 Spiele reduzieren. Mal schauen, wer da rausfliegt und eben dann nicht bei der EM dabei ist. Wird man sehen.
0: Wird man sehen, werden wir bald erfahren. Vielen Dank mal bis dahin. Jetzt haben wir ja schon viel über so die aktuelle EM und vergangenen Turniere gehört. Lass doch mal so ein bisschen über den Sport an sich sprechen, Max. Wie funktioniert denn Handball und welche Regeln gibt es denn da so?
1: Jo, also, ganz grundsätzlich stehen sich beim Handball zwei Mannschaften mit je sieben Spielern gegenüber. Ziel ist es, möglichst viele Tore äh, zu machen und den Gegner daran zu hindern, seinerseits Tore zu werfen. Es gibt zwei Halbzeiten, die jeweils 30 Minuten dauern. Ausgewechselt werden darf nach Belieben, also ein Spieler kann mehrfach ein- und ausgewechselt werden. Mhm. Ja. Das Spielfeld ist 40 mal 20 Meter groß. Die Tore haben eine Größe von 2 mal 3 Metern. Ähnlich wie der Strafraum vor dem Tor im Fußball gibt es auch im Handball einen speziellen Bereich vor dem Tor. Das ist also innerhalb der sechs Meter vor dem Tor darf sich nämlich nur der Torwart aufhalten. Und im Handball gibt es zudem noch die Freiwurflinie und die Distanz zum Tor beträgt hier neun Meter.
0: Ja, aber Moment Moment, 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 Aus meiner äh, glorreichen Karriere in der Kollegstufe weiß ich noch, es gab ja auch die Sieben Meter linie oder?
1: Ja, genau. Wird ein Spieler zwischen der Torraumlinie bei 6 Metern und der Freiwurflinie bei 9 Metern gefoult, gibt es entweder Freiwurf an der Freiwurflinie oder einen 7-Meter-Wurf, was dem Elfmeter beim Fußball entspricht.
0: Genau so war das. Stimmt, jetzt verstehe ich das auch wieder. Ähm, können denn Spieler auch rausfliegen, also eines Feldes verwiesen werden
1: ja, sozusagen? Ja, definitiv. Also ein Spieler kann für einen Foul zum Beispiel eine Zeitstrafe von zwei Minuten bekommen. Erhält ein Spieler drei solcher Zeitstrafen, bekommt er die rote Karte und darf eben nicht mehr am Spiel teilnehmen. Oder der kann auch eine direkte rote Karte bekommen vom Schiedsrichter. Und Das passiert bei Fouls, die die, die Gesundheit gefährden, so wie bei unsportlichem Verhalten. Also rote Karten gibt es im Handball häufig für ja, körperliche Aktionen, wenn man es so nennen will, die gegen Kopf, oder Gesicht des Gegenspielers gehen. Oder wenn ein Spieler seinen Gegner zum Beispiel im Sprung schubst, sodass äh, der Spieler dann eben die Körperkontrolle verliert.
0: Mhm. Und wie ja. darf man denn verteidigen dann überhaupt? Also,
1: also regulär verteidigen, eigentlich ganz einfach. Ein Spieler darf eben den Gegner angreifen, wenn er den Ball hat. Allerdings darf er ihn halt nicht umklammern, stoßen oder festhalten. Es wäre dann faul und der Gegner hätte den Freiwurf von dort, wo er gefault wurde. Eigentlich ganz simpel jetzt mal.
0: Ganz simpel, aber immer noch schockierend, wie wenig ich da noch weiß aus der, aus der Zeit raus. Was, Dafür bin ich da? Infos? was müssen wir sonst noch wissen? <lacht>
1: ähm, was müssen wir sonst noch wissen? Also die Spieler dürfen den Handball mit den Händen, Armen, dem Kopf, Rumpf, Oberschenkel oder den Knien spielen. Mhm. Ähm, dabei dürfen sie werfen, aber auch eben sozusagen Ball mit der Faust schlagen mhm. beim äh, Handball ist das Spiel mit den Füßen oder Unterschenkeln nicht erlaubt. Hat ein Spieler den Ball, darf er ihn aber auch nicht länger als drei Sekunden in den Händen halten. Er darf aber auch nur höchstens drei Schritte mit dem Ball in der Hand machen. Dann muss er entweder den Ball abgeben oder auf äh, den Boden prallen lassen.
0: Ja, gut. Bis hierhin, glaube ich, haben wir alle unsere Handballregeln aus der Kollegsstufe wieder aufgefrischt. Vielen Dank, Max. Wir packen das Regelbuch wieder ein. Wie schaut es denn bei den Handballfrauen aus, mein lieber Max? Gibt es denn da auch eine ja, Mannschaft? da
1: gibt es eine Mannschaft, die auch sehr, sehr gut ist. Also im Dezember 2021 war die Handball-WM der Frauen in Spanien. Und Deutschland ähm, hat es bis ins Viertelfinale geschafft, dort dann aber gegen die
0: Gastgeberinnen verloren. Weltmeister wurde am Ende Norwegen. Dennoch würde ich sagen, eine gute, eine reife Leistung. Gratulation nochmal von dieser Stelle. Äh, apropos reife Leistung, Max, die hast auch du wieder performt. Hier muss ich sagen, ich sage herzlichen Dank. Ja, so langsam neigt sich auch diese Folge wieder dem Ende zu. Aber davor, Max, die Bühne gehört dir der Satz, mit dem man glänzen kann. Der lautet diese
1: Woche, die Deutsche Bundesliga ist die Rekordfußballliga. In der laufenden Saison führt die Bundesliga im Vergleich zu den Top-5-Ligen in Europa, nämlich sowohl bei den Torjägern, Vorlagengebern und dem
0: Torschnitt. Wunderbar, Deutschland also wieder ganz vorne in Europa, das hatten wir schon paar Jahre nicht mehr. Max, das war's <lacht> für uns. Wir ziehen jetzt unsere Burgnerjacken an und fahren ein bisschen nach Kids apräs machen, weil wir haben ja gelernt, wenn man ausreichend Marillenschnaps säuft, dann hat das Virus keine Chance und man kann ganz locker im Zeltclub weiterfeiern. Das ist doch so wunderbar. Ist ähm,
1: du holst hol mich ab. ab. Ja, ich komme mit, mit dem Porsche. Du kommst mit Porsche, Porsche Cayenne. Ja. Ja. Was, was anderes wäre Understatement, oder? Nein, das ist ja das Ding.
0: Ich ziehe meine, zieh meinen Fuchsfellpelz an und dann lassen wir uns von Erfolgs-DJen Julia Siegel so ein bisschen Wodka in den Mund spucken. Und <lacht> <lacht> während das passiert, könnt ihr lecker, uns lecker. auf Instagram auschecken. Da ist es ja bald soweit. Max und ich holen das Alpina-Weiß und streichen einmal drüber. Es wird großartig, da könnt ihr euch drauf freuen. Bald ist es soweit. Ihr werdet es ja. sehen, da bin ich mir ganz sicher. Neben Instagram sind wir natürlich auch auf allen wichtigen Audioportalen zu finden. Das ist klar, Apple, Google und so weiter. Und natürlich bei unseren schwedischen Freundinnen und Freunden von Spotify. Da könnt ihr uns ja seit kurzem auch äh, fünf Sterne da lassen. Macht es doch einfach mal. Das Kein Mensch weiß warum, aber... Ich würde sagen, just do it. Wir würden uns freuen, ja. ja jeder Stern lässt auf jeden Fall Kinderaugen leuchten. Ähm, falls ihr fragen wollt, warum, was wir mit diesen fünf Sternen dann machen, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an bizepspumpenmax96 Da ist Max 24 Stunden für euch verfügbar. Und ich glaube, Max, wir haben alle, sogar wir sind in 14 Tagen sind wir wieder da. Ja, 14. Das wollte ich noch Tage, genau. sagen. Am 25. Januar ist es nämlich. Dann wieder natürlich genau. mit den geilsten Themen des nationalen und internationalen Sportuniversums. Ich würde sagen, einschalten.
1: lohnt. Definitiv. Themen werden auch wieder top. Welches auch
0: immer sein werden, mein Lieber. Welches auch immer sein werden, aber auf jeden Fall richtig geil. Auf jeden Fall es wird einfach geil. geil. Es wird geil. Es wird Hammer. einfach geil. Es wird einfach wie ein wieder mit richtig schöner Tag in Kitzbühel, après ski Ja, mit Julia Siegel. Julia Siegel, Kati Hummels, Cardi keine Ahnung, wer noch dabei ist. Alle mit, dabei. Ist. Alle mit dabei. Das machen wir jetzt die nächsten 14 Tage. Bis wir uns wiedersehen, Max. Das war's. Ich sage vielen herzlichen Dank und wünsche dir noch eine gute Zeit bis dahin. Das wünsche ich dir auch und euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.